0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Falls du gedanklich schon deine Neujahrsvorsätze planst, möchten wir dich gerne dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen und schenken dir für kurze Zeit 50% Rabatt auf das Seven Mind Jahresabo. Denn wir alle kennen das. Wir setzen uns hochmotivierte Ziele, nur um dann ein paar Wochen später festzustellen, dass die Umsetzung doch gar nicht so leicht ist. Und genau hier kannst du mit Achtsamkeit üben, auch Rückschläge mit etwas Abstand zu betrachten, Schwarz-Weiß-Denken abzulegen und motiviert zu bleiben, um an deinen Zielen zu arbeiten. Deshalb schau doch mal in den Show Notes vorbei. Hier findest du alle Infos, wie du dir die 50% auf das Seven Mind Jahres Abo sichern kannst. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit der Folge und komm gut rüber ins neue Jahr. Willkommen bei dir, der seven Mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Der Vorsatz ist gut, aber die Erfüllung ist schwer. Dieser Gedanke stammt von Goethe, aber ich bin mir sicher, er könnte auch von dir stammen. Wir sind ja alle schon x-fach in diese Vorsatzfalle getappt. Begeistert, hochmotiviert, ganz sicher haben wir Vorsätze formuliert und Pläne geschmiedet, gerne natürlich zum Jahreswechsel. Doch wie lange haben die gehalten? Monate? Ja, dann waren wir schon gut. Eher Wochen oder Tage, vielleicht auch sogar nur Stunden. Vielleicht wird es ja dieses Mal besser, wenn wir Vorsätze und Achtsamkeit miteinander verbinden und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 201. Impulsfolge, die ich hier gestalte und die letzte Folge im Jahr 2023. Das Problem an den Vorsätzen ist, dass wir häufig nur das Ziel vor Augen haben, also das, was wir erreichen wollen, aber eben nicht das, was wir dafür tun müssen. Wir haben also eine Vision, aber keine Motivation oder im schlimmsten Fall eine Motivation, die gar nicht aus uns selbst heraus entstanden ist und dadurch auch nicht tief verwurzelt ist. Deshalb lass uns doch mal tiefer in das Thema Motivation eintauchen. Wir können den Begriff erst einmal so übersetzen, dass er für uns greifbarer wird und direkt deutlich wird, was damit gemeint ist. Deshalb schlage ich vor, dass wir von einem inneren Antrieb sprechen, wenn wir im Leben mit etwas unzufrieden sind, dann geht es nicht direkt darum, die besten Pläne zu schmieden, sondern erst einmal mit dem eigenen inneren Antrieb in Kontakt zu kommen und genauer zu verstehen, welche Kräfte in mir walten oder ganz simpel ausgedrückt, was ich denn eigentlich wirklich will. Wenn wir in der Psychologie von Motivation sprechen, dann gibt es hier nochmal eine Aufteilung in drei verschiedene Arten von Motivationen. Demnach geht es um Erfolg, Macht oder Zugehörigkeit. Was damit ganz genau gemeint ist, erkläre ich gleich noch mal ausführlich. Diese Idee stammt von dem amerikanischen Psychologen David McClelland aus den 60er Jahren. Er hat sie auf einer Theorie aufgebaut, die schon sehr viel älter ist. 1938, da hatte der amerikanische Psychologe Henry Murray eine Persönlichkeitstheorie entwickelt, die unter anderem von Darwin und Freud inspiriert war. Und dabei fragte er sich, warum Menschen eigentlich ins Handeln kommen, also was sie motiviert. Nach seiner Ansicht gibt es drei verschiedene Faktoren. Im Mittelpunkt stehen Bedürfnisse. Dabei kann es sich um Aspekte handeln, die tief in uns verwurzelt sind und sich ohne äußere Einflüsse melden. Beispielsweise das Bedürfnis nach Nahrung oder Schlaf. Häufig werden Bedürfnisse aber durch äußere Faktoren geweckt. Hierbei handelt es sich also um einen Reiz, den wir wahrnehmen. Das kann was Positives oder auch was Negatives sein, was uns dann motiviert zu handeln. Also ein Gewinn, ein Vorteil, etwas Schönes zu bekommen, das wir dann gerne haben wollen oder dass wir einer Gefahr aus dem Weg gehen wollen. Und dieser Reiz kann also entweder auf das Schöne oder auf die Gefahr hinweisen. Das Bedürfnis und der Reiz können also eine ganz eigene Dynamik bekommen, vor allem, wenn sie regelmäßig zusammen auftreten. Es ist nämlich nicht nur so, dass diese Reize einfach so aufploppen. Es kann auch sein, dass ein Bedürfnis da ist und wir daraufhin nach diesen Reizen suchen oder dass wir ganz viel machen, um diese Reize zu vermeiden. Du kannst ja mal überlegen, wie du das auf dein aktuelles Leben übertragen könntest. Stellen wir uns vor, es gibt bestimmte Bedürfnisse, die dazu beitragen, dass du bewusst zu Social Media gehst, weil dort Reize auf dich warten, die du interessant findest. Oder es gibt bestimmte Themen, die du vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen ausblendest, die du nicht ansprichst, weil du einen Konflikt, einen Streit, einen zwischenmenschlichen Bruch verhindern möchtest. Bei beiden Beispielen gibt es also eine Motivation, eine Kraft in dir, die dich dazu bringt, etwas zu tun oder auch etwas nicht zu tun. Murray ging davon aus, dass diese komplexe Interaktion aus inneren Aspekten und äußeren Faktoren unser Handeln bestimmt. Wenn wir nun eine Verhaltensänderung wollen, wie das ja bei guten Vorsätzen der Fall ist, müssen wir also dieses Wolkneu wieder auseinanderfummeln, um zu verstehen, was uns denn ganz genau antreibt und welche Rolle wir selbst dabei auch spielen und welche Rolle Dinge im Außen spielen. Aus meiner Sicht ist es besonders sinnvoll, die Interaktion zwischen den beiden Aspekten aufzudröseln. Das macht man am besten immer nur auf ein konkretes Thema oder ein konkretes Handeln bezogen. Also wenn man zum Beispiel abends vor dem Fernseher wie automatisch Chips futtert, das aber eigentlich doch gar nicht will, dann kann man sich anschauen, welche Bedürfnisse und welche Reize hier ein Zusammenspiel erzeugen. Oder wenn man mehr Sport oder Meditation in den Alltag einbauen will, es aber nicht gelingt, kann man sich auch hier wieder fragen, was ist die Interaktion aus Bedürfnissen und Reizen, die mich davon abhält, in ein bestimmtes Tun zu kommen, sondern mich eben motiviert, diese Vorsätze nicht umzusetzen und stattdessen andere Dinge zu machen. Okay, das waren die Forschungsergebnisse von 1938, mit denen sich dann einige Jahrzehnte später David McClelland befasst hat und auf die er dann seine Motivationstheorie aufgebaut hat. Er sagt zur Erinnerung, dass es drei starke Motive in unserem Leben geben kann. Bei allem, was wir tun, geht es im Kern immer nur um eines dieser drei Motive. Soweit seine Hypothese. Ich stelle dir die drei Motive jetzt ein bisschen genauer vor und du kannst ja mal schauen, ob du dein Handeln darin wiederentdecken kannst. Demnach geht es um Erfolg, Macht und Zugehörigkeit. Bei dem Erfolgsmotiv geht es um Leistung. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Und um den persönlichen Fortschritt. Menschen mit einem stark ausgeprägten Leistungs- oder Erfolgsmotiv setzen sich gerne ehrgeizige Ziele, das spornt sie an. Sie lieben Herausforderungen und es motiviert sie auch sehr, wenn sie von anderen Anerkennung für ihre Leistungen bekommen. Und umgekehrt kränkt es sie, wenn andere ihre Leistungen kleinreden oder unter den Teppich kehren oder das eben nicht wertschätzen. Bei dem Machtmotiv geht es darum, Einfluss und Kontrolle zu haben. Macht hat ja häufig auch eine negative Bedeutung. Man kann es aber hier wirklich neutral sehen, weshalb ich das Wort Einfluss tatsächlich klarer finde. Lass uns also vielleicht eher vom Einflussmotiv sprechen, statt vom Machtmotiv. Es kann also auch darum gehen, dass sich jemand sozial oder bei sich in der Hausgemeinschaft oder im Wohnort engagieren möchte, damit sich Dinge verbessern. Diese Person hat also eine Vision und möchte gerne, dass diese Vision umgesetzt wird. Und vielleicht wird hier auch schon direkt der Unterschied deutlich zwischen Erfolg und Macht. Bei dem einen geht es darum, etwas zu erreichen, bei dem anderen geht es darum, etwas beeinflussen zu können. Menschen mit einem ausgeprägten Machtmotiv übernehmen also gerne die Verantwortung und sie wollen etwas ganz Konkretes bewirken. Und das letzte Motiv, das war das Zugehörigkeitsmotiv, da geht es um den Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und zwischenmenschlicher Nähe. Menschen, bei denen dieses Motiv stärker ausgeprägt ist, legen meist großen Wert auf Harmonie, Unterstützung und Gemeinschaft. Du hast es vielleicht schon bemerkt, das ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass unsere Persönlichkeit auf eine bestimmte Art ausgeprägt ist und dass man dann eher so oder eher so motiviert ist, meistens im Leben. Natürlich können alle drei Motive in uns gleichzeitig aktiv sein, gar keine Frage, aber lass dich doch gern mal auf diesen Gedanken ein, dass diese drei Motive nicht gleich starke Antreiber sind sondern einer von diesen dreien ist häufig stärker ausgeprägt und leitet uns dementsprechend mehr. Was würdest du denn sagen, ist dann dein typisches Motiv? Das kann sich ja vielleicht sogar auch nochmal unterscheiden, im Privaten oder im Beruflichen. Mach es aber nicht so kompliziert, wenn du jetzt in die erste Analyse gehst, sondern schau doch mal, was dich ganz grundsätzlich antreibt. Sporn dich Erfolge und Leistungen an? Sind es Herausforderungen, die dich motivieren und das andere, das, was du tust, anerkennen? Oder spornt dich eher an, auf etwas Einfluss zu nehmen und etwas nach deinen Vorstellungen umsetzen und gestalten zu können? Oder spornen dich das Gute miteinander, Verbundenheit mit anderen und Harmonie an? Diese drei Motive sind wie Weggabelungen, so kannst du dir das vorstellen. Wenn wir vor Entscheidungen stehen oder wenn wir handeln, gibt es diese drei Richtungen, die wir nehmen können. Wir können ja in jeder Situation unseres Lebens auch immer anders handeln, das wird uns häufig gar nicht so bewusst, sondern es gibt so einen Drang, der uns eben in einen dieser Wege reinschubst. Das ist die eine Kraft, die auf eine bestimmte Weise für uns eben für Motivation sorgt. Wenn du magst, kannst du jetzt ja auch gerne auf Pause kurz drücken und darüber mal reflektieren. Diese Motive können uns natürlich auch im Weg stehen. Das ist dann so, als wenn wir den Rückwärtsgang einlegen im Auto, aber auf den Verkehr vor uns achten. Das muss dann irgendwann einfach zu einem Crash führen. Sowohl bei den großen Themen unseres Lebens kann es deshalb sehr erhellend sein, sich selbst besser kennenzulernen und dadurch verstehen zu können, was man will, warum manche Dinge einem so schwer fallen oder auch warum einen bestimmte Dinge so ärgern oder kränken. Vielleicht wurde dann eben das zentrale Motiv, das zentrale Bedürfnis verletzt. Unser Antrieb ist dann im wahrsten Sinne des Wortes beschädigt, und dann kommt die ganze Maschine. Ins Stocken. Aber auch bei kleinen, alltäglichen Themen lohnt es sich, hier in die Analyse zu gehen und mal für einen Moment nicht auf die konkreten Themen, nicht auf die konkreten Optionen oder Personen zu schauen, sondern den Blick nach innen zu wagen. Und damit kommen wir zurück zu Deinen Vorsätzen. Ich habe dir von zwei Theorien in dieser Podcast-Folge erzählt, die aufeinander aufbauen. Bei der einen ging es darum, dass es Bedürfnisse gibt, die regelmäßig einfach so aufploppen. Und uns dadurch zum Handeln motivieren und dass es Bedürfnisse gibt, die durch Reize aktiviert werden und dann tun wir etwas. Und vor allem, dass es eben eine Interaktion in beide Richtungen geben kann, die wir selbst gestalten, bewusst oder unbewusst, indem wir nach Reizen suchen oder indem wir versuchen, Reize zu vermeiden. Und bei der anderen Theorie ging es darum, dass unser Antrieb quasi durch ein Überthema besonders stark geleitet ist. Entweder geht es darum, erfolgreich Leistung zu erbringen und Herausforderungen zu meistern, oder es geht darum, Einfluss nehmen zu können, oder es geht um das Zwischenmenschliche. Du kannst dich nun in Bezug auf deine Vorsätze fragen, um welche Bedürfnisse es dir ganz konkret geht. Ob es Bedürfnisse sind, die von ganz allein in dir entstanden sind oder die durch äußere Reize vermittelt wurden. Ob es dich zu einem bestimmten Reiz hinzieht oder ob du einen bestimmten Reiz vermeiden möchtest. Und von was du dabei besonders angetrieben bist? Geht es dir darum, dir selbst oder anderen zu zeigen, was du leisten kannst? Geht es dir darum, Einfluss auf etwas oder jemanden zu haben? Oder geht es dir darum, von anderen angenommen oder geliebt zu werden? Erst wenn du auf diese Fragen für dich Antworten gefunden hast, geht es im nächsten Schritt darum, sich zu fragen, wie die ganz konkrete Handlung oder die konkreten Handlungen aussehen könnten. Denn das ist in der Summe der eigentliche Vorsatz. Einerseits zu wissen, was man will, und dann eben zu wissen, was man wie genau, wann genau dafür tun wird. Nur wenn beides zusammenpasst und wenn es zu den wahren Motiven passt, haben wir überhaupt nur ansatzweise eine Chance, die Vorsätze wirklich umzusetzen. Meine Empfehlung ist deshalb für dich, dass du dir für den ersten Schritt, also für die Analyse, ausreichend Zeit nimmst. Du musst ja nicht direkt im Januar ins Handeln kommen, bereite das Handeln lieber gut vor, anstatt überstürzt irgendwas zu tun. Vielleicht willst du mit Papier und Stift in die Reflexion gehen oder vielleicht auch eher beim Meditieren oder beim Hineinspüren, wenn du im Wald spazieren gehst. Es kann übrigens auch sehr gut funktionieren, dieses Thema mit jemand anderem zu besprechen, der dich sehr gut kennt und dir dabei helfen kann, deinen inneren Antrieb und deine Motive klar zu erkennen. Es geht schließlich nicht nur darum, was wir uns vornehmen, sondern auch, warum wir es uns vornehmen. Und wenn wir das Warum verstehen, kann sich das Was ganz schnell ändern und dadurch viel besser zu uns passen und dann setzen wir unsere Vorsätze auch um. In diesem Sinne sage ich mit dieser letzten Folge in 2023 vielen Dank für die gemeinsamen sechs Jahre in diesem Podcast, die wir miteinander erlebt haben und die für mich eine ganz großartige Zeit waren, weil ich diesen Podcast so frei gestalten durfte und du und ihr, mich bei meiner ganz persönlichen Reise auf dem Weg zu einem immer achtsameren Leben begleitet habt. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf all das, was wir auch in Zukunft miteinander erleben werden. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit deinem wahren inneren Antrieb. Bis bald! Bye-bye, sagt René Tretter.